0: ¿Qué tal, amigos de Golazo y Callao, Super Radio, Te dan ustedes muy buenas noches. Mundo Voleibol en el aire, junto a Iván Tuesta. Vamos a empezar este nuevo año 2024 analizando todo lo que acontecer del voleibol internacional y también, como no, nuestro querido voleibol local. Iván, ¿cómo estás? Bienvenido al programa y vamos a saludar a nuestros oyentes deseándoles un buen año 2024, esperando que sea lleno de éxitos y de muchas bendiciones, Iván.
1: Sí, claro que sí, David, a saludarte a ti también, a ti y tu familia, al programa Mundo Volley, que nos escuchan por la triple punto radio punto com, eh, por el Spotify, por Amazon, y bueno, eh, vamos a hablar sobre las la ligas. este año eh, se viene un, un mundial como es el Sub-17, eh, que Perú está clasificado, los Juegos Olímpicos en París 2024, antes de los Juegos Olímpicos vamos a conocer ya ...en la BNL, los últimos clasificados... ...tanto en el femenino como en el masculino... ...a ese certamen ecuménico... ecuménico ...que se realiza cada cuatro años... ...y desde luego pues... Eh, ...las ligas, ¿no?... ...el próximo mes se viene un sudamericano de clubes... que clasifica al mundial... ...de clubes campeones... ...y, y vamos a tener noticias... ...este año David, esperamos que... ...con un, ...con buenas uh, decisiones por parte de la... ...de la Federación Peruana de Vuelos, sus directivos que elija un buen director técnico para este, este proceso, ¿no? que ya no va a ser París 2024, sino Los Ángeles 2028, y se pueda trabajar en forma en, honesta y y bueno eh, conociendo nuestra realidad también, ¿no? de, de poder salir adelante en, estos, eh, eh, en, este, en este avatar, ¿no? ya que hemos dado a conocer en programas anteriores, eh, lo que se va a dar ya los eh, mundiales en forma de años años pares, la clasificación de los sudamericanos y Perú pues tiene que estar eh, ya peleando eh, una clasificación a un mundial ya que no vamos desde 2010 y ahora que van a ser cada dos años tenemos eh, posibilidades de, de ir y de luchar contra nuestros rivales directos que es Colombia, Chile ya que Brasil Argentina pues se han distanciado en ambas ramas, no, sobre todo Brasil, que viene trabajando siempre de la mayor manera y los equipos de Sudamérica no, no lo pueden dar alcance. Por ahí, en las categorías promocionales, pero en las categorías adultas ya es otra cosa. Brasil tiene un, una frontería de jugadores impresionantes, tanto en su liga como por todo el mundo, David. Así es, así es, Iván. Eh,
0: el próximo, este año que empezamos tiene mucha actividad tiene campeonatos importantísimos. y Yo creo que la Olimpiada es el máximo evento que se va a realizar este año. Una pena que otra vez Perú no va a estar presente. Bueno, ya conocemos toda la historia. Y como tú decías, lo más importante que yo eh, tomo de tu opinión, Iván, es que nuestro voleibol tiene que resurgir. Y para esto necesitamos que nuestros dirigentes hagan una buena planificación para volver a retomar las sendas del triunfo. Va a ser difícil va a ser complicado, no es fácil este volver al sitio donde Perú ha estado en, los últimos, en la última década que estuvo, si bien es cierto, no estaba eh, peleando los, los títulos principales, pero por lo menos estaba en un segundo orden, jugando con equipos eh, importantes de, en, la, en la liga, eh, en la World League eh, este, femenina, entonces Perú estaba jugando, no Perú enfrentaba a Polonia, enfrentaba a Alemania, a, a República Checa, a Corea, entonces estaba en un nivel si digamos, si hacemos un escalón y ponemos en el primer escalón pues a Turquía, a China, a Italia, a Rusia, eh, y por ahí un equipo más que se le escapa, y después del, del Estados, el, Unidos. Estados Unidos, pero ahí desde el octavo al, al, al decimoquinto lugar, Perú estaba jugando contra esos equipos, Perú se estaba entrenando esos equipos, mira que, que jugaba con Polonia cómo está Polonia, jugaba contra Canadá, mire cómo está Canadá ahora, ¿no es cierto? Y me consta porque los sí, hace... mejores
1: equipos del mundo, ¿no?
0: Así es, entonces este yo creo que se ha cortado ese proceso y esperemos que en esta oportunidad la Federación retome que logre hacer un buen plan de trabajo, que logren captar un buen entrenador, que se adapte a la idiosincrasia del voleibol peruano. Eh, es complicada, es difícil. Y lo más importante, creo que tenemos que unirnos todos. Yo creo que eh, hinchas, eh, periodistas, dirigentes, jugadoras, entrenadoras, todos tenemos que enfocar y tirar para el mismo lado. ¿No es cierto? Mirar un, tener un solo norte porque es la única forma de sacar el voleibol adelante y de esto se trata la dirigencia ¿no? que pueda manejar esto y pueda unir a todos para que tengamos las mejores jugadoras en la cancha los mejores entrenadores peruanos eh, o si es entrenador internacional, un buen entrenador que se, o sea rodeado por gente que lo ayude a sacar este barco adelante yo creo que la única opción, Iván, no veo otra forma yo, de que nuestro vuelo pueda resurgir si vamos a estar haciendo eh, cosas aisladas, va a ser muy complicado y la muestra, eh, son dos tres muestras que usted ve como acaba de decir tu Canadá Canadá era un equipo que se enfrentaba a Perú y Perú le ganaba a Canadá. Yo me acuerdo que le ganábamos a Canadá y hoy Canadá está entre los diez mejores del mundo porque ha hecho un buen trabajo a largo y mediano plazo y están los resultados. El equipo polaco femenino, yo me acuerdo que en una gira en Europa, eh, Perú casi le gana y hoy Polonia, ¿cómo está? ¿No es cierto? Son, son selecciones que han venido avanzando que de repente en la rama masculina son muy fuertes, y van pero no en la femenina, pero ahora en la femenina están tomando mucho, mucho control, ¿no? Y también como hay selecciones como la nuestra y como la de Corea, por ejemplo, Iván, me extraña que Corea esté en esta situación, que esté pasando por esta crisis, eh, desconozco el, el tema de Corea, pero sé que están en crisis, pero nosotros sabemos lo que pasa acá en el Perú, nosotros conocemos nuestra realidad, pero también sabemos cómo podemos salir adelante. Y la única forma sí. es antes trabajando, Iván, no hay otra forma, pero todos unidos, porque si cada uno va a, como dice el dicho, agua para su molino, creo que vamos a seguir navegando en diferentes rumbos y el voleibol va a seguir
1: siendo una nave perdida, Iván. Sí, es cierto, David, antes se luchaba con eh, con buenas armas, eh, hacían, se hacían las giras antes, los torneos como el Grand Prix, que te, nos tocaba pues Polonia, Canadá, eh, mismo Argentina, jugábamos en eh, cada semana y, y competíamos, ganábamos, perdíamos, pero ahí estaba eh, Perú eh, siendo protagonista en los sudamericanos, clasificando a, a los torneos importantes en la Copa Panamericana, ya se extraña ya una, una buena participación en Copa Panamericana y tenemos que, que mirar hacia adelante y el calendario este año, si bien no vamos a estar en los torneos importantes, como los Juegos Olímpicos, pero tenemos otros torneos como es el los, las Copas Panamericanas que, que va a ser que va a ser una vitrina para que Perú pueda conquistar puntos eh, en el ranking y poder por ahí intentar una una clasificación a una BNL eh, vía la Channel Cup y, y sumar puntos pues y, y, en, y en el continental poder, poder lograr la clasificación y meternos, insertarnos poco a poco, pero para ello la dirigencia tiene que contratar a un buen entrenador, a un técnico que ya conozca la realidad de la idiosincrasia, y, pueda, y podamos eh, tener resultados como hemos tenido con Kim Jong-un, el, el, el Mr. Kim, que nos clasificó al último mundial en 2010 o también fue un buen entrenador Lucas y el también Mauro Marachulo, eh, estuvo también como técnico de la selección peruana, Luis eh, Omar de Moura, después de ahí paramos de contar, y hemos tenido eh, técnicos que no, no han dado la talla, como este último, Francisco Herbás. que hemos tenido los peores resultados con él, eh, siendo eh, el director técnico, y bueno, seguir eh, mirando a futuro, pero para ello tenemos que reforzar nuestra liga, David, y que las jugadas puedan salir a, eh, a jugar las ligas extranjeras, en España, en Portugal, en Francia, en en, en Alemania, en Polonia y poder eh, poder contar con, eh, con jugadoras que que puedan lograr eh, ese roce, ese rodaje internacional que lo puedan eh, eh, succionar para poder eh, además que están a nivel local puedan aspirar también a, a competir como lo hacen otros equipos como las selecciones femeninas de Argentina de Colombia, que tienen cantidad de jugadoras en Europa,
0: David Así es, nuestra liga tiene que potenciarse, nuestros jugadoras tienen que entrenar más, eh, yo me acuerdo que parte del éxito de, de Perú cuando estaba jugando con otros equipos, llámese Corea Canadá, etcétera, era que Perú, las chicas peruanas entrenaban mínimo ocho horas diarias ¿no es cierto? Daba para entrenar, porque entrenaban en la mañana con la selección, un trabajo planificado, porque me acuerdo que el, el, el Omar se reunió con todos los técnicos de la liga, les dijo lo que iban a hacer en la mañana, y después todas las tardes entrenaban en sus clubes, entonces las chicas tenían un trabajo de ocho horas diarias con una buena preparación, y la liga, la liga se hizo competitiva, había jugadoras que estaban un, un, tenían un buen rendimiento, hoy por hoy y, hay que, y, y me da pena comentar esto, Iván, amigos oyentes del programa, que hay jugadoras que físicamente no están bien preparadas, ¿no es cierto? Y es una pena, porque son jugadoras que tienen muy buen eh, nivel eh, técnico, que pueden dar mucho más de lo que están dando, pero lastimosamente el descuido o, ra o de repente la falta de poco trabajo hace que las jugadoras no tengan una, una mayor preparación física. Y eso se está adoleciendo mucho eh, eh, en la liga. Creo que las chicas tienen que prepararse mejor para tener mejores actuaciones no mejores presentaciones y la única forma de hacerlo es trabajando entrenando no eh, yo escuchaba y haciendo el paralelo con, con lo, los futbolistas eh, que han, este, han tenido éxito en los últimos años ellos entrenan en su club y van y aparte tienen preparadores físicos personales y que entrenan aparte otras dos horas más entonces por eso su rendimiento en la cancha entonces acá se ha perdido eso en Perú ¿no? es cierto antes se trabajaba en la mañana de nueve a doce ...y en las tardes si iban las chicas de cuatro a ocho a sus clubes... ...y mira, trabajaban siete, ocho horas diarias, Iván... Eh, ...y las chicas estaban eh, en un buen estado físico, ¿no?... ...porque no, se, no 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 era un trabajo que era perjudicial para sus clubes... ...porque todo estaba coordinado, repito, había una reunión... ...entre el comando técnico de la selección y los comandos técnicos de los clubes... ...entonces es, debemos volver a eso, ¿no es cierto?... ...y empezar a trabajar con los ni, niveles básicos, o sea... ...yo hasta ahora no entiendo, Iván, y, y me pregunto y sigo preguntándome... ...¿qué pasa con la selección que haya clasificado al Mundial?... Porque hemos perdido... ¿Cuántos meses hemos perdido, Iván? El campeonato se jugó hace cuatro meses, ¿no es cierto? El, el en, último octubre que... en octubre acabó. En octubre acabó. Entonces, ya ha pasado tanto tiempo y no, no ha habido ningún entrenamiento. Cuando unas chicas han ido a seguir entrenando, ¿por qué? Porque son jugadoras que tienen 15, 14 años y ninguna de esas jugadoras está jugando en la Liga Nacional han tenido que aprovechar por lo menos para jugar partidos contra contra el círculo, contra el Huanca y, y no importa el resultado pero pues, van jugando las chicas, van tomando cierto dos de cierto nivel, una buena preparación hoy por hoy se ha perdido estos meses ¿y cuándo van a empezar? No, yo no escucho fecha eh, porque yo lo escuché al presidente de la federación en una entrevista que, que iban a anunciar recién el, el técnico acá un mes o dos meses creo, el técnico de la, de la categoría mayores, pero los otros técnicos la de categoría menores, la de categoría juveniles que tienen, competencia, tienen que empezar a entrenar, o sea, yo creo que no hay otra forma, el trabajo es la única forma de salir adelante, pero bueno, vamos a ver, vamos a esperar esta semana, Iván, estas dos semanas, qué, qué trasciende, si es que la Federación ya toma la decisión de contratar a los técnicos para que puedan este trabajar no Yo tengo entendido, Iván, que no es por dinero, porque hay un presupuesto de del IPD que le da la Federación Peruana de voleibol para que puedan contratar a entrenadores, ¿no es cierto? Es más, eh, ha, ha habido un incremento en, eh, en el monto que da el IPD este año. O sea, dinero para los técnicos, dinero para esas cosas, sí va a haber. De repente, eh, la asociación tiene que agenciarse dinero para las giras, para gas, gastos que no están dentro del presupuesto que da el IPD. Eso sí, ese trabajo también de la dirigencia, pero creo que ya se debería estar empezando a entrenar con las categorías profesionales, porque este equipo que regresó al Mundial, si sigue así, vamos a ir a dar pena como el último Mundial que Perú. Eh, yo no yo no me recuerdo Iván, si tú que tienes una buena memoria, haya quedado, haya quedado en el puesto que quedó el equipo de Martín Escudero, ¿no? Yo yo creo que no no no, no recuerdo ninguna estación tan mala de una selección
1: peruana. Sí, solamente se le ganó a Camerún y a Canadá y nosotros ubicado en el puesto 20 de 24 equipos. Es la primera vez que un mundial se realiza con tantas selecciones como como esta eh, que se jugó en Croacia y Hungría pero ha sido la, una de las peores actuaciones eh, de la selección peruana, eh, imagínate David, no habíamos clasificado en cancha sino que porque se prolongó en los cupos y, y Perú por ranking logró eh, clasificar, a ese mundial lo clasificó Argentina, Brasil y Chile Perú quedó como mejor rankeado y hemos visto pues en, en, eh, en la cancha que qué, qué resultados ha dado, pero el presidente de la Federación Peruana de voleibol ...ha decidido que en este año... Para, este, ...para estos sudamericanos que tú mencionas... ...David, juvenil, menor e infantil... Eh, ...sobre todo el Mundial Infantil Su-17... Man, ...se mantengan a los entrenadores... ...del año pasado como Martín Escudero... ...y como el profesor José Castillo... ...ahora, ¿quién podrá reforzar a...? ...por ahí es, escuché que el, el técnico que es de, de Arequipa... Eh, ...se me va el nombre ahorita... Eh, ha sido designado por la Federación Internacional de Voleibol, que es un técnico de nivel 3FIT y que va a ser eh, subvencionado el sueldo por la Federación Internacional. Entonces, por ahí también él puede eh, estar con ese tridente, ¿no? con, con tanto Martín como José Castillo, para eh, conformar bien eh, al, al, a los planteles para estos eh, torneos, sobre todo el mundial que se viene este año, David, que por ahí se menciona que eh, un equipo de la Norseca lo va a organizar, eh, nada está confirmado todavía, por ahí se dice que puede ser República Dominicana, ya que República Dominicana no logró su clasificación al mundial eh, sub-17, pero puede estar tentando eh, como organizador de ese evento, David.
0: Y es una forma, Iván, amigos oyentes del programa, de que poder asegurar competencia para sus equipos, ¿no? Y lo, yo, lo, yo, lo, yo lo puedo contar, en la época en que me tocó ser dirigente, cuando Perú no clasificaba un evento, eh, Perú era organizaba, y automáticamente tú organizar compites. Entonces no pierdes eh, la secuencia de juego, no pierdes la secuencia de, de trabajo. Entonces es una forma que también creo que República Dominicana es válido y seguramente Cristóbal Marte tiene las condiciones para hacerlo, porque va a seguir el proceso de sus equipos, ¿no? Porque, eh, si yo no me equivoco, República Dominicana hace muchos años clasifica todos los mundiales y tiene su recambio asegurado, cosa que nosotros no lo hacemos. Entonces, es una buena idea. Y ojalá, Iván, con la noticia que tú me das, que siguen los comandos técnicos, eh, sí, había escuchado la noticia, pero hasta ahora no se informa que hayan empezado a trabajar, no se informa nada. Yo creo que también en este caso la federación tiene que, tiene que comunicar a los medios de prensa, a la gestión, que ya, se, ya empezaron los trabajos de, de las elecciones, de las diferentes elecciones con a los diferentes eventos que nos vienen. no, Sobre todo, a mí me preocupa el Mundial porque son jugadoras inexpertas y van jugadoras que recién están empezando el proceso y si no tienen un trabajo adecuado, eh, creo que ellos van a sufrir mucho en este Mundial y, y va a ser penoso que no haga una buena actuación, jugadoras con, con condiciones, no esta sicariana, la chica del Cusco, tienen condiciones, entonces, eh, yo creo que hay que trabajarlas, ¿no? hay que trabajarlas para que puedan llegar
1: en óptimas condiciones al Mundial. Sí, y claro, como tú has mencionado, a Galilea Fuente la central que está en la San Martín, que por ahí tiene eh, entrenamiento con el equipo principal, por ahí ojalá le den minutos, eh, porque es importante tener competencia, bueno, también la chica Ari Ariana González, que es de Iquitos, eh, eh, bueno, eh, tiene que activar, porque si no hay partidos con equipos de la liga superior, puede jugar con equipos de la liga intermedia o con alguna de las eh, de los seleccionados que puedan activar del de, de masculino, ya que este año va a haber sudamericanos, tanto masculino como femenino, para las categorías promocionales, para el próximo año, entonces. Eh, ahí tiene que nombrarse un buen calendario. Ya David, ya me acordé el técnico que ha sido nominado por la Federación Internacional de Voleibol es Renzo Juárez, que él tiene ya bastante experiencia, eh, hace 13 años dirigió a un equipo peruano en la categoría menores en el sudamericano La Guaira en Venezuela, y bueno, es la Federación Internacional de Voleibol que lo ha, eh, Federación Internacional de lo ha designado como y va a ser como, va a ser pagado eh, por como va a ser como un tipo un instructor no y sí. tiene bastante currícula en él porque ya tiene nivel 3 fit eh, es un técnico muy 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 preparado porque estuvo también en la dirección técnica junto a, con el profesor Antonio Carrasco en la temporada 2019-2020 entonces eh, por ahí pueden pueden las eh, la lluvia ideas ¿no? y concretar con tanto con Martín Escudero que ha sido por bastante tiempo asistente técnico de Tala Málaga y por y José Castillo ¿no? David
0: así es e este técnico que se hablaba mucho que me recuerdo yo justamente que Cecilia Tait había pedido que le ayuda ayudar al abuelo de Torano es para trabajar la, la formación no para nuevos valores yo me imagino Iván si es para el trabajo que tú me dices estará trabajando con una categoría sub 12 o, o tratando de, de, de juntar jugadoras con buen biotipo para formar y empezar a formar, ¿no? Eh, yo no creo que vaya a trabajar con ningún comando técnico de selección, me parece que es para trabajar eh, lo, como un semillero, como un semillero, y ojalá sea de IVA, es una buena noticia, de verdad, me alegra mucho, eh, yo sí lo conozco al profesor, es una persona que sí tiene eh, la capacidad, y ojalá pueda hacer un gran trabajo, porque lo que necesitamos es eso, trabajar la base, trabajar la base, porque si no tenemos semillero, no tenemos jugadoras de promocionales, jamás vamos a poder tener recambio, mira que cómo se ha sufrido con los recambios generacionales, Iván, empezamos una buena etapa y ahora se ha vuelto a cortar, jugadoras que tienen 26, 27 años ya no juegan más por la selección y tenemos que volver a utilizar jugadoras novatas cuando el proceso tiene que cumplirse no se cumple en el Perú y nos pasa esto no o sea, ojalá, ojalá se pueda trabajar bien de la mejor manera para que los recambios de generación sean adecuados y, y no sean traumáticos como nos ha tocado estar Iván, ¿no? porque muchas veces hemos tenido que sacrificar jugadoras de 16, 17 años, jugar categorías mayores, porque no había de dónde sacar no, tú eres testigo de eso en, en la última década.
1: Sí, es cierto, David. Eh, tenemos que imitar pues, a lo que hacen las grandes potencias de voleibol no su trabajo bien estructurado. En el caso, pues, eh, mira cómo está República Dominicana, está rankeado entre los cinco mejores del mundo, ha hecho un excelente preolímpico eh, mundial, donde ha clasificado eh, a, a los Juegos Olímpicos de París 2024. Entonces, eh, hay que imitar. Así como Canadá eh, imita... Lo que hace Estados Unidos, Media Canadá está entre los 10 mejores equipos del mundo y, y sin duda va a pelear también por su clasificación olímpica a París. Eh, primero Canadá comenzó a imitar en, a, a, a nivel masculino y ahora está a nivel femenino. Y hay resultados, y hay resultados no solamente en, en las categorías senior, sino en las categorías promocionales, ya que Canadá va a estar en el último Mundial su 17 junto a Puerto Rico y a México, que están preparándose muy bien, David, eh, esos tres equipos. Eh, ...junto a República Dominicana... ...en la categoría de allá, junto a Estados Unidos... ...que son potencia... ...en esa área de la Norseca... ...por ahí Brasil... ...siempre teniendo pues... Eh, eh, ...comandando bueno a nivel de América... Eh, ...es el actual subcampeón olímpico... ...el actual subcampeón mundial... ...y, y siempre debe temer... ...los equipos brasileños... ya ...que tienen en, como comando técnicos... ...bien estructurados... ...como ser Roberto, Bernardino ...y ahora ha vuelto Bernardino David a la dirección técnica de la selección masculina de voleibol de Brasil ya después de, de un parate que se fue a lo grande ¿no? la, por la puerta grande al ser campeón olímpico en, en Río 2016 después de ocho años vuelve, ahora va a dirigir a la selección Brasileña a los Juegos Olímpicos de París 2024, ya a la salida del año pasado y con la clasificación de, de Brasil a los Juegos Olímpicos del técnico Renan del Soto. Así es, así
0: es Iván
1: Iván, vamos a ver
0: con la información ...tenemos información internacional... ...luego pasaremos a dar el oficio de la Liga Nacional... ...a tales posiciones... ...recuerden que nuestra Liga se reinicia este viernes 5... ...y bueno, vamos con información internacional...
1: ...sí claro David... Eh, ...vamos a darla... ...ya que habíamos quedado que Cucuró había perdido... ...con el tres 3-0... ...el equipo de Ángela Leiva... Y está prácticamente en las últimas ubicaciones... Eh, ...su equipo está en la ubicación número 11... ...junto al Besiktas y al PTT... ...con dos unidades... ...el último es el Karoyadi que tiene cuatro unidades que eh, la última fecha que se jugó antes de Navidad, David la que vio un parate en todas las ligas, eh, ha ganado al Sariller por tres a uno. El Aidín que también está uno de los eh, está comprometido en la talla de valoraciones, eh, cayó de local ante el equipo de ser Roberto el Tur, Java, Yoyari, por tres a uno, el Galatasaray sí tuvo una victoria importante y salió de esa ese, equipo, ese grupo de escolta de equipos que están con 12, 14 y 16 puntos, y el tercero le ganó a un equipo que, que está entre los seis mejores eh, eh, clubes de la Liga Turca, la Superliga Turca, Alcigorta, por 3-1. Y el Besiktas eh, cayó ante el New Lefer por 3-1. Entonces la tabla de posiciones, al concluir la fecha número 13, está en primer lugar en la Superliga Turca, el Genervache, con 37 puntos. En segundo lugar, el exasibasi con 34 puntos. En tercer lugar, el exasibasi el actual campeón mundial de clubes. Recordar, David, que en el último mundial que se realizó en China, en Guangzhou, el exasibasi le ganó a su coterráneo Bakir Ban en la gran final en cinco sets con gran actuación de la Serbia Tijana Boskovic, que fue la MVP. Entonces, ter eh, en esos tres equipos, prácticamente está eh, quién va a terminar. ...en el mes de marzo-abril... ...y se conoce quién será el campeón... ...de la Superliga Turca, ¿no? Porque están muy, muy apretados... ...Fenerbahce 37... ...Execidosi 34... ...Y Bakifbal 34... ...y al cuarto lugar... ...bastante relegado el Kuseyboru... ...con 25 puntos... ...el quinto lugar el Turjaba Yoyari... ...de Ser Roberto ...tiene 23 puntos... ...el sexto lugar el Sigorta con 19... ...el séptimo el Galatasaray con 17... ...el octavo el Neulefer con 16... ...el noveno, el Sariller con catorce... ...el décimo, el aydin con catorce... ...el décimo primero, el Besiktas con doce... ...el décimo segundo, el PTT con doce... ...y el décimo tercero está el Kukurova de Ángela Lega... ...como doce puntos... ...y último, el yari con cuatro unidades... ...en lo que es la Liga de Turquía... ...y tenemos eh, información también de la Liga Rusa... ...que también se está jugando en la fecha número trece... El Yenisei, que en otras temporadas Ángel Alejo fue militante de ese club, perdió ante el Dinamo Agvars por 3-6-0. El Uraloshka perdió con el Dinamo Moscú por 3-0. El Esparta Novigorod eh, cayó ante el Lokomotiv Inigrado por 3-0. El Dinamo eh, Krasnodar cayó ante el Leningrado por 3-6-1 el Zareki Odizobo eh, perdió ante el Proton eh, por 3 a 0 el Tulip Satula derrotó a la Tonkars 3 a 0 y el Michan Kamins eh, derrotó al Dinamo Meteor eh, por 3 a 1 Con otros resultados, la tarde de posiciones queda de la siguiente manera, el Dinamo Moscú está en el primer lugar con 41 puntos, el segundo, el Leningrado, con 34. El tercero, el Proton con 31 puntos. El cuarto, el Dinamo Agbaiz, con 27. El quinto, el Kaliningrado, con 29. El sexto, el Dinamo Meter, 27. Acá hay una peculiaridad. Acá en la Superliga Rusa, lo que determina no, no es la puntuación, sino la, el número de victorias. ya o sea, que El Dinamo Agbaiz tiene 10 victorias, el Kaliningrado tiene 9 victorias. ...pero el sistema de puntuación es diferente... ...ya que ellos tienen 27 y 29... ...acá determinan las victorias... ...y el séptimo lugar está el Tula con 20... ...el octavo, el Yenisei con 16... ...el noveno, el Dinamo Krasnodar con 13... ...el décimo, el Zareki Odinsovo con 13... ...el undécimo, Uralochica con 12... ...el décimo el segundo, con 12... ...el Minsk con 6 puntos... ...y el Artón Kurak con 1 punto... ...esto es con respecto a la Liga de Rusia... Y en la Bundesliga, en Alemania, se ha jugado la fecha número 11 y el Dresden le ganó al West Baden por 3 a 0, el New le eh, perdió con el Sheurin 3 a 0, el Aachen eh, derrotó al Potsdam 3 a 2, el Stuttgart al Munster por 3 a 2, el Zul al Raven eh, por 3 a 1. La teleposición es en la Superliga Alemana o Bundesliga el Schwerin con 30 puntos, en segundo lugar el Stuttgart con 26, el tercer lugar Dreser con 25, el cuarto el Ponsan con 21, el quinto lugar el Zul con 20, el sexto Rot Raven con 14, el séptimo Westbaden con 11, el octavo Munster con 10 y el último, el Achen con cinco puntos, en la Liga de Alemania, y por último, en la Liga de Polonia, que se también jugando, se está jugando a la decimotercera fecha. El Miele eh, cayó en 5 sets ante el Radonka Roden por 3-6-2. El Vidigotzit cayó ante los 3-6-0. El, el Azoti cayó ante el equipo de, las, de, la, de Chemik Police 3-6-0. El Budolani al Opele 3-6-0. El Brooklyn derrotó al Jelska por 3-6-1 y el Kalitza al Resow por 3-6-0. Aquí está destacando su Superliga de Polonia, Amanda Coneo, la colombiana, de eh, que está teniendo eh, jornadas eh, cada fecha, destacando en su club eh, los de Polonia, David. Ese es con respecto a la información internacional, ya el día jueves vamos a eh, ir a... A hablar también un poco de lo que se está sucediendo los torneos eh, continentales de la Challenge Cup eh, la Chef Cup y la Champions League que se está jugando ya pues los 16 de final y los cuartos de final respectivamente
0: Perfecto Iván, gracias por toda esa información importante, nosotros tenemos que volver a nuestra liga local que se va a reaperturar, se reanuda este viernes 5 este viernes 5 de enero se va a reaperturar la liga peruana donde el se van a enfrentar el Tupajamaru ante la Universidad San Martín de Porres a las 3 de la tarde. Creo que la San Martín sin problema va a ganar el Tupajamaru. Y de fondo Regata Lima ante el Círculo Esportivo Urte, este te va a ser un bonito partido. Recordemos que Círculo viene en alza, viene ganando los últimos partidos. La tiene complicada Círculo para clasificar. Va a tener que ganar uno de los partidos que le toca difícil al Círculo para poder meterse entre los 8. Pero ante Regatas va a jugar este viernes 5. El sábado 6. 3 de la tarde, Deportivo Alianza ante Universitario, creo que las dirigidas por César Arreza no van a tener problemas de ganar el Deportivo Alianza, que es candidato a perder la categoría, y en el de fondo, Géminis ante Rebasa Costa, bonito partido este entre Géminis creo y Rebasa Costa. Creo que se la
1: fecha, para, David, para sí. mí ese partido entre sí. Géminis y Rebasa Costa, y sí, sí, puede ser que partido. podamos ver el debut de Lisbeth Eve Mejía, la China. Así es.
0: Así es, efectivamente, eso lo quiero comentar, Géminis que se ha reforzado con, con la China Eve ...va a potenciarse y rebasa Costa que viene jugando muy bien... ...así que va a ser un bonito partido este sábado a las cinco y treinta. Domingo, la jornada nos encuentra ante Latino y Huanca... ...dos fuerzas parejas, eh, vamos a ver cómo va es este partido... ...equipo que necesitan ganar para intentar la clasificación entre los ocho... ...es una última oportunidad para los equipos, ah, el que gana prácticamente da un pasito... ...y el que pierde le dice adiós al octogonal... ...y el de fondo, Deportivo soan ante Alianza Lima un deportivo que la tiene muy complicada el equipo Tato Rivero ante Alianza Lima que es un equipo que tiene mejor eh, mejor, mejor calidad de jugadora, no, mejor plantilla si podríamos decir de una manera eh, recordamos la de posición en nuestra Liga Nacional recuerden que eh, está haciendo puntero la San Martín con 17 puntos al igual que Regata Lima pero mejor diferencia en el Áveras del equipo Santo así que San Martín 17 Regata 17 Alianza Lima tercero con 16 cuarto, Rebasa Costa con 15 y quinto, Géminis con 12. Ahí decía tú, Iván, qué partido parejo, ahí se van a enfrentar Géminis con Rebasa Costa. En el sexto lugar, Universitario con ocho, en el séptimo, Círculo con seis, en el octavo, Deportivo Sohan con seis, serían los clasificados. Y lo que yo, lo que yo decía, Huanca tiene cinco en el noveno lugar, eh, en el décimo lugar, Tupac con tres, al igual que Latino Misa. Por eso la, el, el, el duelo entre Huanca y, y Latino va a definir, uno le dice adiós automáticamente, y el otro va a intentar meterse de ocho, difícil, pero va a intentar meterse, ¿no es cierto? Y cierra la eh, tal de posiciones el Deportivo Alianza, que no ha ganado eh, ningún punto en este certamen, y es el candidato a perder la categoría. Recuerden ustedes que los ocho mejores clasifican a la octogonal final, con puntuaciones a los primero y segundos, que acaben en la tabla, van no a tener bonificación de puntos, y los últimos cuatro eh, son los equipos que van a, a lo, lo, la pérdida de la categoría, ¿no es cierto?, recuerden que la segunda etapa se juega también un todo contra todos los ocho así que ahí se va a poner el momento del campeonato porque todos los equipos van a ser parejos, los partidos van a ser más parejos pero repito, en este fin de semana los partidos el partido que llama Atención Iván es rebasa Costa ante Géminis, ¿no? Para ti, ¿quién podría ganar este partido, Iván?
1: Mira, si con la incursión de cómo está la China Eve podría darse con favorito al Géminis, pero la capacidad que ha demostrado y comprobado el profesor Juan Carlos Gala, tiene pues a la central colombiana Melissa Rangel, a, a la brasileña Inca Tupa, por ahí yo me inclinaría por, por el equilibrio y, y la armadora que tiene también como de experiencia, Zaira Manso, en cinco set, y por ahí doy eh, como favorito al rebasa costa, pero en cinco set, muy peleado David. ¿eh?
0: Sí, sí, va a ser un, un bonito partido, así que vamos a estar atentos a esta jornada del voleibol, indicar antes de terminar el programa que Regatas ha tenido un nuevo refuerzo Iván ha traído una norteamericana, una opuesta Chaney de metro 88. dice que va a reforzar Regatas Lima, es una jugadora que ha jugado en la Universidad de Nuevo México, así que vamos a esperar en qué condiciones viene su primera experiencia internacional, pero sabemos que en Estados Unidos Iván por ahí vienen buenas
1: jugadoras no, sí eh, veremos que también pues va va a tener un duro rival como el chico el esportivo italiano que en sus dos últimos eh, compromisos eh, ha ganado y ahora está en, eh, ubicado en el séptimo lugar y sin duda no va a ser, no va a ser una pete en dulce para Regatas Lima, que está comandando la tala de posiciones junto a la San Martín como únicos invictos, pero va a ser un partido muy animado en la reanudación del torneo de pollaz por la séptima fecha, David. Así es,
0: así es, así que estén atentos ustedes a la información, nosotros vamos a terminar el programa el día de hoy, Iván, nosotros nos reencontramos el próximo jueves, con un programa más de Mundo Volleyball, con toda la información local e internacional, y vamos a ver si podemos concretar el invitado pendiente para este jueves a las 8 de la noche en Mundo Volleyball. Iván, tu despedida.
1: Sí, gracias David, y bueno, desearte un, un buen inicio de año, y todos los parabienes, y también a todos nuestros radioescuchas, bendiciones.
0: Así es, Iván, muchas gracias. También nosotros deseamos un feliz año nuevo a todos los oyentes del Mundo Voleibol. Muchas bendiciones en este nuevo año y que todos sean éxitos. Si usted nos escucha o nos escuchó por la www.radiocallao.com, por Spotify a nivel mundial y por Amazon. Tengan ustedes muy buenas noches y que Dios los bendiga.